0: Oh Tu sais, quand il faut manipuler des nombres, je suis une vraie quiche. Les maths, ce n'est vraiment pas fait pour moi. Et si, contrairement à ce que certains peuvent penser, nous étions tous faits pour comprendre et manipuler les nombres, et ce, dès notre naissance. La tête dans le cerveau nombre est un concept permettant notamment d'évaluer et de comparer des quantités. La manipulation de ce concept essentiel nous permet de nous repérer à la fois dans le temps et l'espace à travers des représentations concrètes et abstraites de notre environnement. Le nombre de kilomètres qui nous séparent de notre domicile, le nombre de secondes durant lesquelles on peut parler avant de reprendre son souffle ou le nombre de saisons par exemple. Au sein du règne animal, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir quantifier le monde qui nous entoure. En effet, d'autres espèces seraient capables d'évaluer et de comparer des quantités. Mais les humains seraient une des rares espèces à posséder des représentations numériques abstraites pouvant s'adapter à toutes sortes d'entités. Nous serions quasiment les seuls à maîtriser le concept de nombre. Si certaines régions cérébrales ont été identifiées pour jouer un rôle important dans notre capacité à évaluer, comparer et quantifier des éléments, une autre question se pose. À partir de quand, au cours de notre vie, le concept de nombre apparaît-il Faut-il atteindre un certain âge Y a-t-il des différences entre nous Expliquant un rapport plus ou moins compliqué avec les mathématiques, l'apparition du concept de nombre dépend-il de la langue ou de la culture dans laquelle nous grandissons Ou au contraire ce concept de nombre fait-il partie du savoir inné et fondamental de l'être humain présent dès notre naissance Pour essayer de savoir à partir de quand le concept de nombre était présent chez nous, des chercheuses de l'université d'Harvard et de l'université Paris-Descartes ont réalisé en 2009 une étude scientifique assez simple sur de jeunes nouveau-nés. C'est au total 16 très jeunes nouveau-nés, âgés de seulement 7 à 100 heures, qui ont participé à cette expérience. Une des expériences avait pour but de savoir si les nouveau-nés étaient capables de faire la distinction entre des groupes d'éléments en nombre différent. Assis dans un siège pour bébé, les nourrissons étaient installés à environ 60 cm d'un écran d'ordinateur et deux haut-parleurs étaient placés derrière eux. L'expérience se passait en deux temps. Dans un premier temps, appelé la familiarisation, l'écran était noir et deux types de sons pouvaient être présentés au bébé via les haut-parleurs. Soit douze répétitions de syllabes courte identique suivie de 12 répétitions d'une autre syllabe courte identique, etc. etc Et ceci pendant 2 minutes. Cela pouvait donner par exemple tu, 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 Suivie d'une autre syllabe, par exemple ra, 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 d'encore une autre syllabe, et ceci jusqu'à atteindre 2 minutes. Donc, soit des séquences de sons de 12 répétitions de syllabes courtes soit 4 répétitions de syllabes identiques mais longues. Cela pouvait donner « tu, 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 tu » suivi d'une autre syllabe « ra, 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 ra » suivi d'encore une autre syllabe jusqu'à atteindre 2 minutes. Au bout de cette période de familiarisation, le second temps de l'expérience, la période de test, pouvait commencer. Au cours de cette phase, les haut-parleurs étaient toujours allumés et les sons qui en sortaient étaient les mêmes que ceux qui étaient présentés lors de la phase de familiarisation. Si au cours de la familiarisation, il avait été présenté au bébé des séquences de sons de 12 répétitions de syllabes courtes, alors pendant la phase de test, ces mêmes séquences de 12 répétitions de syllabes courtes étaient de nouveau présentées. A l'inverse, si au cours de la familiarisation, il avait été présenté au bébé des séquences de sons de quatre répétitions de syllabes longues, alors, pendant la phase de test, ces mêmes sons étaient de nouveau répétés. En plus de cela, pendant le test, l'écran de l'ordinateur était maintenant allumé. Sur cet écran étaient affichées, à tour de rôle, des images, des images contenant 4 symboles de forme et couleur identiques ou des images contenant 12 symboles de forme et couleur identiques entre elles, mais différentes de l'image précédente. Par exemple, la première image pouvait représenter 4 triangles jaunes, la seconde image 12 ronds roses, la troisième image 4 carrés rouges, etc. L'image changeant après 60 secondes ou lorsque le bébé arrêtait de regarder plus de 2 secondes l'écran. Si je résume, une expérience en deux temps. Un premier temps de familiarisation au cours duquel des sons étaient présentés, des séquences de 12 répétitions de syllabes courtes pour certains bébés et des séquences de répétitions de 4 syllabes longues pour d'autres bébés. Et un second temps de test au cours duquel le même son utilisé pendant la familiarisation était de nouveau présenté mais en plus des images apparaissaient sur l'écran face au bébé. Ces images représentant successivement soit 12 symboles, soit 4 symboles. Les scientifiques mesuraient sur chaque image combien de temps le bébé fixait l'écran. Les résultats sont stupéfiants. Si le bébé a été familiarisé avec une séquence de 4 sons, alors il observera davantage les images contenant 4 symboles. A l'inverse, si le bébé a été familiarisé avec une séquence de 12 sons, alors il observera davantage les images contenant 12 symboles. En résumé, dans cette expérience, les bébés passent significativement plus de temps sur les images avec le même nombre de symboles que le nombre de sons présents dans la séquence avec laquelle ils ont été familiarisés. Par cette étude, les scientifiques mettent en évidence que dans certaines conditions, les bébés seraient capables d'avoir des représentations numériques abstraites. Les bébés seraient capables d'avoir le concept de nombre, et ceci dès leur naissance. Contrairement à ce que certains peuvent penser, il semblerait que dès notre naissance, nous soyons faits pour comprendre et manipuler les nombres. En fin de compte, nous pourrions tous être faits pour les mathématiques. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre qui revient largement et plus en détail sur les liens entre notre cerveau et les mathématiques. Ce livre a pour titre La bosse des maths. Il est écrit par Stanislas Dehaene et il est publié aux éditions Odile Jacob. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur twitter arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle aussi que si vous Auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous souhaiteriez que je parle N'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la dans le cerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot, la tête dans le cerveau.